0: 今天给大伙儿说一位鬼友很多年前在医院碰见的这么一件事儿，哎，当时他的孩子啊，四岁，因为他老婆在法院工作，所以经常出差，基本上白天呢都是他妈或者他丈母娘过来看孩子，晚上他下班之后啊，这孩子就他带，因为两边父母啊岁数都比较大了，也不可能说一天到晚白天人家丈母娘自己妈给看着，等到晚上还让他们看，老人也得休息啊。所以到晚上了，他就自己带孩子。哎，有这么一天晚上，他这孩子、啊、突然间发高烧，然后他呢第一时间就带着孩子去医院。也正是这天晚上的经历，让他整个人呢都觉得后怕，因为以前呢他从来都不相信这个世上可能存在鬼，毕竟都开放这么多年了，很多事情呢都可以用科学来解释了。哎，可当这些事情啊真的发生在自己身上的时候，才知道自己有多么的无知。小孩发烧，大伙都知道是一件非常可怕的事儿。烧严重的，烧傻的，烧聋的，烧,的烧哑的都有。哎，眼睛烧坏的，这些器官脏器烧坏的都有。就是因为有这种意识，所以说他发现孩子高烧的时候啊，对于他这种新手老爸来说、啊，也是一件特别着急和慌乱的事儿。哎，因为这孩子平时特别懂事，基本上不会特别哭闹。那天晚上，这孩子就一直哭，他就以为孩子是不是饿了，呀，就给做点吃的。做完之 后， 发现这孩子不 吃， 拿手一摸脑 袋， 发现特别烫。一摸孩子脑袋特别 烫， 他想都没 想， 第一时间赶紧带孩子去医院。在路 上， 他想给他老婆打个电 话， 就说一 声“ 哈”。想了 想， 这电话还是没 打， 因为他媳妇这会儿出 差， 人在外地 的， 你告诉他他也回不 来， 你告诉他他反而干着急。哎， 就这么 的， 他自己开车带着孩子去医院。他家住的这个位置啊不 错， 开车也就是十分钟左右吧。就到了一家三甲医院的分院，哎，抱着孩子赶紧去急诊。如果就是简单的发烧啊，也就算了，就怕引起一些炎症问题。哎，半夜嘛，急诊这边也没有专门的儿科方面的医生，然后那大夫啊，就直接建议他说：“你赶紧带着孩子去儿童医院，省得再引起什么别的问题。”他也是想都没想，直接带着孩子就往儿童医院跑？路上呢，还得安慰这孩子，孩子这会儿哭啊闹啊。这真让他体验了一下什么叫心力交瘁啊！哎，半夜路上车少，也就半个小时左右就到了儿童医院了。他当时没想太多，直接就下了这儿童医院的地下停车场了。哎，地下停车场里边这光亮啊不足，这是正常现象啊。车位还是有的，特别多，很充足。他把这车就停靠墙的那个位置了，旁边就是另一个停车区域啊。他下车对面就是电梯，这挺方便的。他抱着孩子，赶紧就进了电梯，上了一楼。这电梯门刚打开，他就看见医院那种标记着安全出口的灯。本身是晚上嘛，周围这光亮就不是很充足，尤其是医院这种灯啊，好像都散发着那种绿色。哎，他也就是看一眼，心里边想了，全是孩子的问题，抱着孩子赶紧找急诊去看病。电梯外边呢是一个走廊，他走的很快啊，不想耽误时间。正好在这走廊里边走的时候，迎面过来一位老人，一看是一位老奶奶，怀里边抱着一个孩子。他怀里边抱那孩子也不 哭， 就在这老奶奶怀里边睡觉。哎， 从打他身边快步走 过， 也没什么特殊交 流， 大概走了能有快十米的距离吧。他突然间回过头跟老奶奶说了一句 话：“ 大 娘， 这医院急诊往哪边走 啊？” 他为什么叫大娘 呢？ 这原因很简 单， 虽然说这老太太看着岁数挺 大， 但是也不好判断年 龄， 叫大娘呢也尊重一点。哎， 大娘。这急诊在哪边啊？他就是顺嘴啊这么一问，万一说走冤枉路耽误时间，顺嘴一问。这老太太看他一眼呢，也没说太多话，就说了一句：“在九楼。”说完之后呢，这老太太转身就进了坐电梯那区域了。其实他当时啊，哪怕是思考一下，也不至于上什么九楼，因为急诊一般都在一楼，怎么可能在那么高的楼层啊？他当时也没想那么多。注意力全都在孩子身上，何况这会儿有人告诉他，所以他第一时间呢就又往电梯那边走回来了。刚到电梯这边，之前乘坐的电梯啊已经关上门了，电梯上的数字、啊、开始不断的增加，应该是那老太太抱着孩子上楼了。他呢也就坐了另外一部电梯，带着孩子往上面走，眼睛还盯着数字呢，想着赶紧到九楼。等到了九楼之后，这电梯门一开，他抱着孩子刚一出去就打了个寒战。怎么的呢？气温太低了，明显变冷了。而且整个楼层啊，除了孩子的哭声之外啊，一点动静没有，除了他家这孩子哭，什么声都没有。楼道里边亮着灯，他抱着孩子皱着眉头，缓慢的往里边走，有点懵。旁边都是小房间，也没有牌子。好在在拐角的地方啊。亮着灯，他就以为是急诊台什么的呗，就赶紧走过去了。可刚走到拐角那地方，后背唰的一下，让这冷汗就给踏透了。之前慌乱的情绪全都消失不见了。那亮光那地方，不是什么导诊台，是一个灯牌上面三个大字“太平间”。这不是说小说，呢，鬼友没有任何夸张。当时大脑一片空白，这人就懵了。再一想，整个楼层一个人都没有，散发着阴冷的气息。就这孩子，就自己家孩子，这哭声啊，在不断的回荡，多吓人呢、啊！相当可怕的一件事了。停顿了有一两秒钟，几乎想都没想，抱着孩子立马转头往回走。幸亏这会儿是晚上，没人用电梯，电梯还在九楼，摁一下门就开了。跑进去之后，按了一下一楼，然后不断的按关门键。就在关门的那一瞬间，他抬头看了一眼前面，之前跟他擦肩而过的那老太太，好似出现在远处那拐角的位置，还对他轻轻的挥了挥手。原本在他怀里边没有任何反应的那孩子，好像是转过头还冲他笑了笑。紧接着电梯门关上了，开始不断的下楼。他就感觉自己的身子都变僵硬了，这心脏跳的那速度和力量明显就变强了，特别多，自己好像都能听见自己心跳一样。大口大口的喘着粗气，就希望这时间快点过。等电梯门再一次打开的时候，这会儿已经是一楼了，心里边的担忧呢也消失不见了。他当时特别担心这电梯门一打开又重新回到九楼。他小时候经常听老人讲啊，什么被鬼遮眼的，鬼打墙这种事儿，他早就把这些故事啊遗忘在角落里边了。可那会儿就好像刚听完一样，印象变得极其深刻。哎，好在到一楼了。到一楼之后，穿过走廊，终于看见医院里边值班的保安和护士了。这会儿一直悬着的心呢、啊，才算是彻底放下来。刚才发生的事儿，他暂时放在脑后，赶紧先带孩子先看病，这是关键的。哎，大夫给看完之后，发现这就是正常的发烧，不过毕竟是耽误有一会儿的，如果感觉心里边有压力，也可以住院观察。哎，咱们会有果断选择住院，不为别的啊，就怕。因为这发烧再引起什么其他的炎症什么的，他可不想因为他不小心把孩子给耽误了。哎，各方面安排的还是非常的快的。医院的保安呢，看他一个男的抱个孩子，加上晚上呢也没有什么特殊的事儿，这保安呢还帮他跑前跑后的。哎，等孩子打完针呢，也正常睡觉了。咱们国友一看孩子睡了，医院里边不是有那二十四小时小超市吗？他就跑这小超市来了，想买盒烟给那保安。人家给前前后后跑帮着忙活嘛，给人买两盒烟呗。结果这小超市里边还没有烟卖，没办法，买两瓶饮料给保安拿过去了。哎，这会儿是彻底放下心来了，也算是放松下来了。在酒楼发生的事儿呢，他这会儿还是心有余悸，挺后怕的。这时候他才注意到啊，自己这衣服啊都已经被汗给浸透了，浸透之后啊都有点发硬了。他也没带什么新衣服过来呀、啊，就是领孩子过来的。这会儿只能忍着了。这保安他不是给买了两瓶饮料吗？这保安挺开心的啊，跟他俩先聊天，说你一个男的带孩子不容易吧？孩子他妈怎么没过来呀、啊？然后他就说啊，孩子他妈出差了，我怕他妈担心，我就没打电话。哎，这保安也是比较理解，在医院见着这种事儿啊特别多。哎，也确实是这么回事儿，总得有一个人挣钱呢、啊。要不然的话，都被束缚在医院里边，每天医院里边开销是很大的。哎，咱们鬼友就想跟保安说一下他遇到的事儿，但是呢，他有点担心呢、啊，怕引起不必要的麻烦，他就旁敲侧击啊问了几句。他说：“哥们儿，我在电梯里边看，咱这医院有九层楼呢，我还真没想到啊，这儿童医院也这么大啊。”这保安这会儿笑了：“嗨、哎，咱这毕竟是省会城市嘛，哎，儿童医院。”那孩子生病了，基本都往那边来，但绝大多数都是病房什么的。真正看病的就是一二三楼这三层。咱们国友点点头啊，他这会儿就仔细观察这保安的神情。那个，那咱这酒楼是干什么的？保安听完他这话之后，这表情明显有点不舒服，但还是说了啊：太平间，酒楼是太平间，但是酒楼基本上没人往那边去。咱保安巡逻也不上上面去，也不是说有什么，就是单纯的觉得那地方不太吉利。哎，以前的医院太平间不是在地下就是在顶楼，现在绝大多数医院呢、啊、也没有太平间这种地方。要真死人了的话，除非特殊情况，基本上都是殡仪馆就接走了，直接就送火葬场了。那边你是火化呀，还是暂时冷冻，那就不是咱医院管的事儿了。哎，说完这些之后。咱们鬼友把这话题呀、啊、就转移到别的话题上面，了。聊了一会儿之后，他就回病房了。哎，孩子这会儿睡得呀特别香，但是咱们鬼友睡不着，脑子里边全都是酒楼的事儿。要不是孩子的问题，他绝对不会在这个医院继续待下去。哎，他这会儿只能想着是不是幻觉呀、啊、什么的。哎，就那天夜里边，因为孩子这事儿，再加上经历了酒楼的事儿，真可谓是身心疲惫呀、啊。几乎是趴在孩子那病床边就睡着了。正睡着呢，隐约间他好像就听见外边这走廊里边似乎有人在走动，这声音哈也不是说高跟鞋，就是很普通的鞋，还有很轻微的跟地面摩擦的那感觉。哎，迷迷糊糊睁开眼，就心里边想：着，谁呀，这么没道德呀，大半夜的还走来走去的。一开始他也没理，心想这过一会儿就好了呗。谁成想啊，就好像没完没了一样，总在他房间门口徘徊，就那么走。这个病房只有他跟孩子，其他病床都是空的。揉揉眼睛，站起来看看到底怎么回事。打开门出去看一眼，一个人都没有。他心想，可能是护士巡夜啊，现在不知道在哪个病房了呗。一看没人，又回到自己这个房间。哎，看孩子睡得特别香，他就。到旁边这个空床位啊，睡觉，没病人的时候，旁边这个床可以随便用啊。躺那儿之后，迷迷糊糊又一次睡着了。很快，那声音啊又出现了。这回啊，他真有点不爽了。大伙儿都知道，人在疲惫的时候，有人捣乱是非常生气的一件事啊。说白了，就是困急眼了。穿好鞋直接走出去，他心想：如果不是护士或者保安，我肯定得好好跟他理论理论。结果出去一看呢。还是一个人都没有，憋一肚子气，把门关上。还没等他回到病床上躺着呢，当当当，敲门声，声音不是特别大，但是听得特别清楚。他心想，还、哎、他妈上门了！猛然打开门，刚要准备开骂，嘴张的挺大，但是一句话都没说出来，甚至有点不敢相信自己看见的，一股身体连带着脸都发麻的感觉出现了。看见什么了？眼前站着的正是之前碰见的那老奶奶，怀里边还是抱着那个孩子。这老太太没什么表情，看着他。孩子，啊，你住这儿啊？吓坏了！还没等他喊出来呢，眼睛睁开了，眼前没有什么老奶奶跟孩子，就是白色的天花板。他做了个梦。这会儿外边天儿已经开始微亮了，做了个噩梦。悬着的这心呢，也总算是放下来了，重重的吐一口粗气。好一会儿，他坐起来，坐起来之后才发现，本来湿了又干了的衣服，这会儿又全是冷汗，就连他躺那病床上、啊、都全是汗水那印儿。哎，但是还是松了一口气，最起码知道自己就是做了个噩梦，而不是因为其他原因。这总比梦里边那事儿真的发生的要好很多呀。至于为什么会做噩 梦， 当时 呢， 他归结于日有所 思， 夜有所 梦， 碰见了那么吓人的事 儿， 总得有点后遗症吧。至于床上那痕迹 呢， 老老实实的跟人家护士说抱歉呗。哎， 这回这衣服 啊， 必须得换了。这会儿天也亮 了， 直接给他妈打了个电 话， 然后又跟丈母娘说了孩子生病这事儿。就这么的一大 早， 家里边他爸、他妈、他老丈人、他丈母娘全过来了还带了他跟孩子换洗的衣服，还有吃的。两边这老两口啊，都挺担心的，都想留下来，所以就劝他说：“你回去吧，你回去歇歇，折腾一宿了。”他心里边想的，如果说不是我媳妇出差啊，他真不愿意让两边老人知道孩子生病的事儿，怕老人担心上火。他知道，我如果出点什么小问题，那没什么；孩子出事儿那不一样，老人跟着着急，隔辈亲，那没道理能讲呢，是吧？因为这事儿啊，他那一天呢比较忙碌，当然呢，他没忘记试着跟其他家属聊天，打探一下有没有在医院遇到什么特别的事儿。哎，这一打听，还别说，就在隔壁病房有一个人真的碰见了跟他一样的事儿，是一个母亲带着孩子，他也是在晚上带着孩子住院的，也是碰见了一个老太太抱着一个孩子。幸运的是啊，他压根儿就没跟这老太太有任何交谈，他直接在一楼办理的住院。咱们国友听了他的话之后啊，我有点后悔，心想我要是也像他一样就好了，至少现在啊，我不会多想一些乱七八糟的这些事儿。就这样，哎，在医院待了两天，第三天的晚上九点多钟，他老婆呀急匆匆的过来了。咱们国友也是后来才给他媳妇打的电话，因为他每天呢都会给他媳妇打电话或者说视频，给他媳妇看孩子，这事儿瞒是瞒不住的，尤其是女人。女人在其他方面可能会有点迟钝，但是在关乎于孩子跟男人方面，那都是福尔摩斯级别的存在啊！哎，过来之后免不了得埋怨他一顿，咱们贵友也只能老老实实的被骂几句呗。秉承着不要脸的精神，很轻松的就把他媳妇给搞定了。哎，骂归骂，他媳妇一看他这精神状态也不是特别好，赶紧让他回家好好歇两天。他媳妇跟单位啊已经请完假了，咱们贵友想跟他媳妇一起留下照顾孩子呗。但是呢，拗不过他媳妇儿，几乎就是被他媳妇儿给推出病房了。这会儿呢，病房外边啊，有两个家长，这俩家长明显是没有什么睡意啊。一看他被推出来，都笑着冲他打招呼。打招呼的时候呢，还不忘调侃一下：“嘿，咱们龟友也真是有点疲惫了。”也没多说什么，直接自己去电梯那边，到地下车库，准备开车回家，好好洗个澡，睡一觉。在等电梯的时候。可能是因为他现在对九这个数字啊比较敏感，看见旁边那部电梯呢，这会儿就在九楼。保安之前说过了，哪怕是他们都不会去九楼的电梯位置呢，却是在九楼的位置。他一看这个，忍不住又打了个寒战，浑身鸡皮疙瘩又起来了。这种东西不怕碰见，就怕琢磨，尤其是夜深人静的时候，突然回想起来呀，浑身忍不住的哆嗦呀。电梯过来，他赶紧坐电梯到了地下车位，坐在车里边松了一口气。虽然说在医院里边照顾孩子不是特别辛苦，但是精神上的疲惫呀、啊、是在所难免的，吃不好睡不好这很正常。坐在车里边抽了一根烟，微微的闭上眼睛。这时候就听“砰”的一声，他赶紧把眼睛睁开了。怎么的呢？这声音呢，就是他后面那车门关车门那声音。他赶紧回过头，发现车这个后座上啊什么都没有，周围也是空无一人。他心想：“我这他妈怎么还幻听了呢？”自己小声嘀咕一句，笑着摇了摇头。应该是那天来医院碰见的事儿啊，让他现在啊有点没缓过来，明显是自己想多了。他是这么想的啊。抽完这根烟，直接开车回家。车来到外边，把车窗打开。这会儿正是夏天，哪怕是晚上呢。也有点闷热，但是把这窗户打开透透气，感觉还是挺好的。但就在他开车开到一半的时候，他却感觉有点冷，好像车里边开了空调一样，甚至说比空调还凉多了。微微抬起头，透过后视镜看了一眼，后边空空荡荡，什么都没有。微微皱了下眉头，接着往前开，没一会儿就变得正常温度什么都正常，了，自己也不觉得凉了。这个小插曲儿啊，倒也没有对他有任何影响。本身他这会儿就比较累，他也没有那时间专门去想是怎么回事直接开车回到家里边。回家之后啊，洗了个澡，整个人的状态呀、啊、恢复了不少。在家里边跟在医院，可能是你做的是一样的事儿啊，但是呢，在家里边就会让人心安，感觉完全不一样。打电话跟媳妇儿说了一下，我到家洗完澡了。啊，我得好好睡一觉。本来想好好睡一觉，可是这一晚上啊，做了好几个噩梦。一大早起来，身上这个累呀，有一点不想起来那想法。来到洗手间洗漱的时候，看了一眼镜子，把自己都吓一跳。黑眼圈特别严重，整个人好像都瘦了一圈。一看这有点懵了呀。昨天晚上我回来的时候还挺好的，怎么就这一宿就这样了？是不是昨天晚上我回来太晚了？我自己也没有特别注意啊。累归累，怎么整啊？还得上班，因为孩子住院呢、啊，他请了几天假。现在媳妇儿回来了，他该上班得上班啊。刚到单位，他同事们都吓一跳，说：“你这个脸色怎么这么难看呢？整个人都瘦了一大圈儿。”有两个有孩子的女同事啊，还说他：“说你呀、啊，就是没经验。”要是带孩子带的特别熟练啊，不至于这样。这回你知道咱女人带孩子多么辛苦了吧？笑了笑，点点头，是是是。领导一见他这样啊，还跟他说：“你赶紧的，别上班，赶紧回家再休息一天，你把状态调整调整。这”这这这哪行啊？这一看这没休息好啊。领导是这么说的，但是他没干，他没回去。他心想啊，我不在单位的时候啊，我手头的工作都是交给其他同事来做的。我如果再休息下去，那搭的人情可就大了。哪怕是关系再好，也不能这么干的。哎，就这么的上了一天班，直到他下班回到家里边，专门动手做了他媳妇跟他孩子爱吃的东西，然后准备准备去医院。开车到医院，又把车停在之前停车的那个位置，还挺方便。拿好东西下车，锁车的时候，他发现这车呀怎么都锁不上。转了一圈才发现，后门竟然没关严。可是他压根儿就没有开过这车的后门，怎么就没关严呢？这会儿也就是单纯想了一下，直接锁车，来到住院的地方，跟他媳妇儿、孩子一起吃饭。孩子这状态呢，这会儿变得挺好的。他媳妇儿跟他说呀：“后天就能出院了。”他点头答应，说：“那个后天我来接你们。”哎，其实这个医院的医生啊，早就建议可以出院了。咱们会有想的是别有什么后遗症，还是稳妥一点啊比较好，就是多花点钱住院呗，无所谓了。哎，陪孩子玩了一会儿，又跟他媳妇儿啊，还有其他家属在外边聊了聊天差不多晚上十一点多吧，他跟另外一个送饭的家属俩,俩人一起呢，又到了地下停车场。这个家属他停车这位置也不远，然后他说呀：“我得收拾收拾车。”然后咱们鬼友说呀，我也得收拾收拾车，为什么呢？他车里边这会儿垃圾不少，收拾干净了，好等后天接他媳妇儿孩子回家呀。要不然接他媳妇儿的时候肯定得被骂呀。结婚，大伙儿都比较理解他这想法啊。要不然媳妇儿肯定得缩叽啊，你这太邋遢了，这个那个的。哎，我赶紧收拾出来吧，四个车门外加后备箱全都打开了，没两分钟。那个家属跟他打声招呼啊，开车先走了，然后他呢，点头看着人家车离开，自己继续闷头收拾。就这时候，砰的一声，副驾驶的车门突然间关上他都被这声音给吓了一跳，这脑袋呀，差点就磕到后备箱那盖上。走过去，正常把车门啊，再一次打开。这车门有风的时候，或者是没有完全打开的时候，确实容易出现这种事儿。做完这一切，又来到后边继续整理后备箱，也就是三两分钟左右。砰的一声，副驾驶后面这车门又关上了，那声音就好像是有人坐在里边，顺手把门给带上一样。那声音，砰，力气刚好。因为第一次的时候，他专门注意了一下，每个车门都已经开到了极限，哪怕是有微风。在没有强大外力的作用下，这门根本是不可能关上的。何况这是地下停车场，哪儿来的风啊？旁边就是墙，哪怕有风呢，也被挡住了。猛然间，又想到酒楼那老太太了，顿时这会儿自己变得有点心虚。有一句话说得好，可以心虚，但是不能表现出来。没碰到鬼，倒是无所谓。如果真碰见鬼了，必须得装作十分强硬的那个样越是硬气，鬼才会远离你。都说鬼这东西典型的欺软怕硬啊，这些都是他听别人说的，不管是真是假吧，这么做总归是没有任何问题的。他还故意啊，皱了皱眉头，好像很生气一样啊。谁这么不懂事啊？大半夜不好好睡觉，没功夫跟你闹啊！说话间。他还来到车前面，左看右看，确定一下有没有人，包括隔壁那位置他都看了，别真藏人自己再误会了。为什么？因为这是儿童医院，有不听话的熊孩子故意这么吓唬人也是有可能的呀。哎，看完之后发现连个人影都没有，这会儿心里边凉半截子，心跳又快了不少。走过去，又一次把车门打开，这回他也不收拾了。干脆就站在车前面，好好观察一下，到底是哪出问题了。就那么瞪眼看，看了足得有几分钟，一点动静都没有。这会儿他心里边特别纠结，心想：如果碰见一次这种问题也就算了，关键是这段时间一直都这样，这也太倒霉了吧！碰见鬼我认了，可是天天碰见，他妈太欺负人了！心里边也生气，正生气的时候，旁边正好。电梯那边有动静，下来一个人往另外一边的停车区域走，他就回头看了几秒钟。就这时候，砰的一声，那熟悉的声音呢，又一次出现在他耳边。猛然转过头盯着自己车，这一次是驾驶位后边的那车门又关上绝对有问题。深深吸了一口气，想都没想，直接开骂，骂的相当难听了，连家乡话都蹦出来了。听老话讲啊，你骂的越狠，鬼也就离你越远。哎，烫烫烫，这通卷的、啊，之后走过去，打开车门，把所有垃圾收拾好，直接扔垃圾桶。整个过程啊，他嘴就没闲着。如果这时候有人呢、啊、从哪他旁边路过的话，肯定得把他当成神经病，能离他多远就得有多远。来到车上，直接开车回家。来到他们家楼下，他还是心有余悸，心想。还是不能把这些碰见的事跟他媳妇儿或家人说，为什么？如果说了的话，一方面怕他们害怕，另一方面呢，也会让他们有心理负担。不能跟家人说，正好啊，在他们家附近有个好兄弟也在那边住，他直接就给这兄弟打电话说：“出来，咱俩一起喝点他这兄弟倒是想都没想就直接同意了。结婚之前呢，他们俩几乎是几天就聚一聚，现在结婚之后有孩子。去的机会啊，就比较少了。他俩一见面呢，他这兄弟啊就逗他，说：“怎么媳妇孩子今天没在家呀？今天怎么这么闲呢？找我出来喝酒啊！今儿你得陪我多喝点啊！”哎，俩人到了附近一家烧烤店，这时间这烧烤店人还不少，大伙儿都坐外边，吹着微风，喝着冰镇啤酒。这种热闹的环境啊，让他变得亲切无比。喝酒聊天儿，这气氛差不多了。他就简单的把这些天碰见的事 儿， 就全都跟他这哥们儿说了。他这哥们儿听完之 后， 一开始以为他在开玩 笑， 故意吓他。看咱们鬼友一点没有开玩笑的意 思， 才知道他说的是真的。沉默片 刻， 他这哥们儿皱着眉头跟他 说：“ 如果就是一件事也就算 了， 你这接二连三的好几个奇怪的事 儿， 我感觉你好像真撞 鬼。” 他听他这哥们儿这么一说，压力更大了。你给我支支招呗。他这哥们儿想了想，说：“你调调监控吧，地库都有监控，别真是有人在搞什么鬼。你看看监控，不就什么都明白了吗？如果有人故意吓你，那就拉倒；如果真的有什么脏东西，咱好想办法解决呀、啊。或者在咱赶紧离的地方远点儿啊。”咱们鬼友点点头，也是个办法，就照他说的办。明天去一趟医院看看监控，哎，简延杰说，第二天他早早的去了医院了。他现在晚上去医院呢，有点心理阴影，哎，正好看见之前他给买水的那个保安，然后他专门的买了两盒烟给送过去了。然后他跟这保安说啊，说那个我车呀被刮了，我不知道是在医院里边刮的，还是在其他地方刮的，能不能给我调调监控啊？他跟保安这么说，他可没说我撞鬼了，哎，这要说出去，还不得把你送精神病院去？他跟这保安熟，再一个是给调监控，这也是保安的职责所在嘛，哎，在去监控的这路上，他跟保安呢就多聊几句。他问这保安说：“这医院是不是有过一个老太太跟一个孩子？老太太抱个孩子，整天在医院里边走？”这保安直接就说是。说完之后还好奇呢，说：“那都是之前的事儿，你怎么知道的？”他们会说啊，那个我之前也来过，碰见过他们，啊，算是找了一个比较合理的借口。这保安、啊、也没细琢磨他话啊，然后就说：“嗨，那孩子出生就有先天性心脏病，没多长时间就死了。他那个奶奶呀，是看着这孩子死的。”这孩子一死，老太太急火攻心，没抢救过来，这一下老太太也没了。这事儿整的那小两口啊，到现在都有心理阴影，现在都不敢要二胎，就生怕孩子再有什么问题。哎，咱说这孩子一有什么问题，那绝对是毁灭性的打击。啊。咱们鬼友听保安说这话呀，这会儿啊，忍不住咽了几口唾沫。按照他说的话，咱们鬼友之前碰见的确实是鬼。咱们鬼友这会儿走路变得都有点飘了，好在很快就到了监控室这边。监控室里边有专门的人，保安跟监控室的工作人员简单说了一下情况。咱们鬼友又把这个日期时间告诉了一下这个看监控的啊。这视频很快就调出来了，画面中显示的正是昨天的情况。因为他停车的这个位置呢就在电梯对面不远的地方，所以说这个视频是十分清晰的。就看他跟一个患者家属，俩人从哪电梯里边有说有笑的走出来。接下来的画面就是他开始收拾车里边的垃圾。这保安还看了咱们鬼友一眼，说：“你不往前看点啊？你光看自己出现的情况，那也没用啊。你不知道这个车是在医院出的事儿，还是在外边被刮的？那你是不是得看看之前的或者之后的？你人在那呢,呢,呢,呢？那那不可能啊！咱们鬼友说：我先看看。”这保安也没说什么，那你看吧。画面中，鬼友一开始很正常，很快，一个穿着白色连衣裙的女的从那不远处走过来了。画面不是很近，看不清这脸，这脸特别模糊。白衣服这女的直接坐到了他副驾驶的位置，顺手把门就关上。这时候，咱们鬼友正在后边整理垃圾呢，听见关门的声音，他还探出脑袋看了看。咱们鬼友在监控里边看见这一幕啊，他这会儿脸都白了，惨白无比，因为他当时压根就没见过这个白衣服女的。画面里边出现这个影像，跟昨天晚上他看见的完全不一样。他看什么都没有，但是这会儿监控里边是有个女的上车了，把门带上了，一切都像凭空出现一样。鬼友这会儿张着嘴，一句话都说不出来，甚至感觉自己都忘了呼吸了。看画面里面，他走到副驾驶那个位置，打开门白衣服这女的从他车上走出来了。接着，咱们鬼友来到后边，继续整理车里的垃圾。看，这女的又坐到副驾驶后面那位置，再一次伸手把车门关上了。接下来的画面也是完全相通，咱们鬼友开后车门，四周张望一下，又来到前面开始盯着车。而这女的呢，又从打车上走下来，盯着他。看见这一幕，咱们鬼友这会儿冷汗呢、啊、顺着脸就下来了，也不知道这女的到底在看什么，为什么那么一直盯着他？咱们鬼友也从来没见过他。又看这女的再一次来到主驾驶后面那个位置，在咱们鬼友回头的时候，车门砰的一声又关上。咱们鬼友知道，他骂骂咧咧走过去，打开车门，把垃圾扔出去的时候，这女的从那车里边又走出来了。而咱们鬼友呢，则是坐回到驾驶位，开车走了。整个过程，这女的的眼睛一直在盯着他，盯着他离开的方向。咱们鬼友深深的吸了一口气，坐到旁边的位置上喘着气，心里边想：这他是下来了。多亏他多开了几次车门，要不然的话，他坐在车里边，真不知道要跟他到什么地方，会不会直接跟他到家里边？他心里边想着，骂人真是一点作用没有啊！因为他在骂的时候，那个白衣服的女的一直站在他旁边，一点反应都没有。哎，这时候他突然间想起来，他老婆过来替他的那天晚上。他在车上，好像听到了关门的声音。想到这儿，一阵后怕。这个情绪呀、啊，充满了整个身体，甚至说说话的时候都有点结巴。他又让工作人员把那天的监控再调出来。哎，那天的监控还是他从哪电梯里边走出来。这一次啊，他是直接走上车，然后在车里边抽烟。这时候，一个白色的身影再一次出现在画面之中。这白衣服的女的直接。坐到后边，把车门关上了。鬼友看见这一幕，头皮发麻呀！真跟他想的一模一样啊！他第一次他老婆换他，他回家的时候，真把这女鬼带回去了。那次他也没打开车门，也没让她下去，直接开车带她回家了。他这会仔细一回想，难怪在半路上明明很热的天儿，他却感觉车里面那么冷。也不知道那女鬼到底跟他跟到哪儿，有没有跟他回家？很有可能是跟他回家了，因为那天晚上啊，他做了好多噩梦嘛，第二天都不爱起来嘛。第二天起来一照镜子，把自己都吓一跳。好吧，看完监控，保安感觉到咱们鬼友这异样了，就问他你怎么了？咱们鬼友这会儿手都直抖，摆摆手说、嗯、没事儿。强忍着害怕的情绪，从他监控室走出来，来到医院外边。一开始啊，一根接一根抽烟，这思绪简直就是一团乱麻。他不知道是这个医院的问题，还是他自己的问题。到这会儿，他也没敢把这事儿跟他媳妇儿说，生怕他媳妇儿啊有任何担忧。接连抽了五根烟，嗓子有点疼了，才没再继续抽。来到楼上，跟他媳妇儿说呀、啊。咱今天就出院吧，正好今天有半天假，要不然明天呢还得专门请假。他媳妇儿也没多想，就同意了。咱们鬼友心里边想，早点回家，以后尽量别过来，就应该没问题了。哎，很明显呢，他想的太简单了。回去之后，他几乎每天都在做噩梦，连续几天下来，开始对他的生活呀造成很大影响。他老婆倒是一直在安慰他，说：“你是不是工作压力太大了？尤其是那天晚上，他趴在窗户上抽烟，隐约间，他似乎在楼下看见了之前那套白色的身影。总这样不行啊！把这事儿又跟他之前跟他一起喝酒那哥们说了一下，而且把看监控画面的事儿也详细的跟他这哥们讲了。”跟他哥们商量，能不能想想办法啊？我现在是没招了。他这哥们儿说：“你呀、啊，等我几天。”哎，怎么的呢？他这哥们儿老家那边啊，有个先生，好像会看这方面的事儿。他先问问这先生能不能过来一趟。咱们国友以前从来不信这些东西啊，现在是不由得不信。哎，等着吧。如果再这么下去啊，可能真容易出大问题。就这样，三天之后。他那哥们儿给他来信了，说认识的那先生啊过来了，说你呀，上我家来一趟。他哥们儿知道，咱们鬼友他媳妇儿不知道他碰见这些事儿，所以呢，也就没让这先生啊到咱们鬼友他们家。他这哥们儿直接把先生就接他家里边去了，然后再把咱们鬼友也叫过去。哎，就这样，咱们鬼友到他家的时候啊，看到了一个老人，看岁数啊，七十多岁吧，在沙发上坐着。穿的什么衣服呢？穿着打扮就是农村那种很朴实的衣服，在咱们鬼友认知当中啊，他还以为是比较仙风道骨的那种感觉，或者说穿着道袍一类的呢。哎，后来他才知道，真正懂这些事儿的人呢、啊，都是非常普通的，绝大多数的时候啊，也都是给人看房子、啊，迁坟一类的事儿。有病呢，他会建议你去医院里边看病，不会什么事都往特殊了弄。像城里边走街串巷穿着道袍那大多数都是骗子。哎，这先生刚看见咱们鬼友就说：“你呀、啊，现在霉运缠身。”这事儿可能是咱们鬼友这哥们儿之前跟先生说了呗。哎，咱们鬼友也简单把他的事儿呢跟先生说了一遍。先生点点头看，看他说：“你这事儿啊，不是因为在医院，你这事儿应该是在别的地方出的。你现在霉运缠身。”医院本身就阴气特别大，所以呢，出什么事也不奇怪。正常人阳气比较足，不会看见那些东西。你阳火比较弱，所以你看见了。如果正常人的话，真的撞鬼了，大不了做几个噩梦也完事儿了，也不可能出现你这种情况。你这问题在外边。咱们网友说，那我不可能说凭空倒霉吧？虽然说我不是什么行善积德的人吧。这绝对我也不干那损人利己的事儿啊！那我到底是怎么了？先生说：“你呀、啊，你想想，你是打什么时候开始运气不好的？”鬼我一想，他前段时间呢，带着一大家子，他爸、他妈、他媳妇、孩子、老丈人、老丈母娘，这一大家跑到山里边去野炊去了。也就是从那之后，他好像真的有点倒霉。首先是他开车开了很多年，开车开的特别稳，可从打野炊结束第二天，他开车就把别人给刮了，就把别人的车给刮了。工作当中也是，本来写好的文件，莫名其妙的电脑突然关机，不说喝凉水都塞牙缝嘛，也差不多。哎，他问这先生说：“那我接下来怎么弄呢？”先生告诉他：“你怎么怎么怎么办？”他拿本儿全记下来了，给先生个红包，心想不管有用没用，人家大老远跑过来也不容易。他到那会儿啊，还是抱着怀疑的态度。哎，等第二天开车来到上一次野炊的地方，摆了六样不同的水果，点了三炷香，又烧了点纸。嘴里边念叨着道歉的话，回家之后把他穿的衣服直接扔了，那意思是把霉运给扔开了。这些都是先生教他的，可就奇怪了。就按照先生教的这么简单的做法，当天晚上是他最近那一段时间睡觉睡得最香的一次。他说也不知道是我的心理作用啊，还真跟其他事有关系。反正打那之后啊。再也没发生过什么任何不正常的事儿。哎，他这事儿到底是怎么回事呢？他这一家人出去野炊，在山里的时候，就他们野炊那个地方，旁边可能是有老坟，他们也没注意，无意中冒犯了人家，所以这个鬼就跟他回来了。回来之后，他就开始霉运缠身，阳火弱，霉运缠身。孩子突然间发烧，其实这孩子发烧可能跟这个鬼也是有关系的。哪个鬼？就是上了车那女鬼，这女鬼就是她从哪的野炊这地方带回来的。哎，孩子发烧，他领孩子上医院，这会儿本身他有一个女鬼缠着他，再一个是他这会儿阳火特别弱，所以他才在儿童医院看见了已经死了有一段时间的那祖孙二人，在医院里边因为执念不断徘徊的亡魂。好了啊，这事儿好在是主经无险。这事跟之前我一位香客碰见的事情非常像啊，所以我觉得这故事不错，给大伙分享一下。哎、啊，好了哈、啊，我是孙大圣，咱们今天就到这儿，下期见。